0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge des Podcasts 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und begrüße euch recht herzlich und an meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo! Bevor wir mit unserem eigentlichen Thema anfangen, möchten wir noch ein ganz, ganz wichtiges Thema ansprechen. Und zwar geht es wieder um die Skispringerinnen. Und Sonja, das überlasse ich dir. Was gibt's Neues bei den Skispringerinnen?
1: Ja, danke schön. Ähm, genau, es gibt so ein paar kleine, ähm, ja, wie soll man sagen, Veränderungen oder es hat sich ein bisschen weiterentwickelt noch, die ganze Geschichte. Wir haben es ja in unserer ersten Folge schon thematisiert, wie, wie das auch in dieser Saison alles aussah, auch wegen Corona, alles sehr schwierig, ganz viele Springen abgesagt. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem eigentlich die no der norwegische Skiverband einige Springen noch hätte nachholen wollen, in Eigenregie sozusagen, was natürlich ganz toll ist. Mhm. Ähm, jetzt ist es so gewesen, dass in der letzten Woche die norwegische Regierung nochmals ihre Corona-Regeln verändert hat, verschärft hat, was eben dazu geführt hat, dass solche Großveranstaltungen, wie es eben jetzt halt auch Skisprungwettkämpfe sind, nicht mehr stattfinden dürfen. Ich denke mal, es werden die meisten inzwischen auch mitbekommen haben, dass auch die Raw Air im Zuge dessen abgesagt wurde. Leider, leider. Also ganz ja. bitter irgendwie, weil es ja. ja jetzt auch schon das zweite Mal ist, dass sie quasi abgesagt wird wegen Corona. Ähm, genau, und eben auch diese nachgeholten Wettkämpfe ähm, für die Frauen. Ähm, ist natürlich super traurig. Die FIS ist auch drauf und dran, irgendwie zuzusehen, ob man die Männerwettkämpfe, also die Raw Air, irgendwo anders stattfinden lassen kann oder eben so ein bisschen das zumindest kompensieren kann, weil ansonsten wäre ja das Ende der Saison sehr nahe schon, ja. Mhm. Ähm, zu den Frauen war es natürlich wieder so eine Schwierigkeit und wir hatten also jetzt die letzten Tage gab es ein Interview ähm, mit Sandro Pertile, der Renndirektor der Herren, wohlgemerkt, ja, also nicht der Frauen, der also in einem Interview... Ähm, auf die Sache eingegangen ist, auf die Kritik, die natürlich auch von vielen Seiten kam in den letzten Wochen, ähm, nicht nur von uns, sondern eben auch von vielen anderen, in Bezug darauf, wie die FIS mit den Frauen umgeht. Und er meinte also, dass die, äh, ich übersetze es jetzt mal frei, ähm, dass sehr viel Kritik oder Bemerkungen herangetragen wurden und... Ähm, die Norweger hätten ja quasi jetzt die Wettkämpfe abgesagt und äh, er möchte jetzt also nichts mehr dazu hören, was ähm, Kritik am Umgang mit dem Frauenskispringen betrifft. Und diese Aussage in ihrer, in, in ihrer Tonart, sage ich jetzt mal ja, hat für einige Aufruhr gesorgt, muss man sagen, in mhm. der Ski-Jumping-Family, weil es natürlich schon sehr ja, ich sag mal, arrogant ist, ähm, Auf jeden Fall. so einen Ton zu veranschlagen und auch noch von einem Offiziellen, der ja eigentlich gar nicht dafür zuständig ist, sondern das ist immer noch Shikayoshida.
0: Ähm, ja, ziemlich unsensibel, würde ich es ja. mal formulieren. Definitiv. Also da hätte er besser gar nichts zu gesagt. Also das kann er gerne den Fisch zuständigen also den obersten Leuten ähm, lassen und ähm, dass die dann was dazu sagen. Aber er hat gar nichts dazu zu sagen einfach. Er soll einfach still sein. <lacht> muss man also ganz vielleicht klar sagen.
1: Hat er, Vielleicht hat er jetzt halt auch, <lacht> man möchte meinen, er hätte jetzt eigentlich genug zu tun, mal mit seinem ja. eigenen Weltcup, ja, ja, und muss sich nicht auch noch bei den Frauen einmischen. Wenn er das tun möchte, pff, gut, soll er das machen, aber in in dieser Art und Weise. Und dann eben auch die Kri die Kritiker, das sind ja nicht nur Fans und Außenstehende, sondern das sind ja auch die Athletinnen selber, die es immer wieder ansprechen, dann so abzufrühstücken und zu sagen, jetzt seid euch, wir haben keine Lust mehr, uns das anzuhören irgendwie. Ähm, weil so kam es eben rüber und so ist es aufgefasst worden von vielen Leuten. Das ist schon wirklich ziemlich übel und hat auch zu sehr viel... Ähm, noch größerem Unmut geführt, als es sowieso schon der Fall ist. Also ich weiß nicht, ob die FIS sich insgesamt in dieser Saison wirklich einen großen Gefallen tut, ähm, was ihren Umgang mit dieser ganzen Thematik betrifft. Ja, das, das zeigt stimmt. schon, das zeichnet ein sehr deutliches Bild und ähm, das ist schon wirklich sehr, sehr traurig. Also,
0: ja, vor allem ja. Ähm, hat er es ja so ein bisschen dargestellt, als ob die FIS dafür verantwortlich wäre, dass Norwegen diese Springen nachholt bei den Frauen. Dass die, die Gamechanger schlechthin ja. gewesen waren, die das Ganze in die Wege geleitet haben, dass die Norweger, das Lillehammer, diese Frauen springen nachholt. Was ja gar nicht in seinem Also das war ja gar nicht die FIS, das war der nor norwegische Skiverband, der sich so ins Zeug gelegt hat, um diese Springen nachzuholen. Und das auch auf seine Kappe genau. zu schreiben. Und dann auch noch zu sagen, ja ähm, das sind alles wir und wir haben und wir sind so toll und so weiter, ist halt auch ein bisschen schwierig, weil ähm, jeder, der sich damit befasst und der sich das durchliest, sieht, dass die FIS damit nur zweitrangig was zu tun hat. Klar müssen die im Endeffekt sagen, okay, ihr dürft diese Springen stattfinden lassen, aber die erste, sage ich jetzt mal, den ersten Schritt, da, da, da waren die Norweger ganz vorne mit dabei und nicht die FIS. Die hätten alles ausfallen lassen.
1: So ist es. Ja, so ist es. Also, es bleibt spannend. Ich denke mal, dass die Sache noch nicht erledigt ist, ähm, bevor die Saison nicht, noch nicht vorüber ist, wird es sicherlich noch mal die ein oder andere äh, Wogeschlagen. Wo nee, wie sagt man das? Also ihr wisst schon, was ich meine. Äh, für Aufsehen sorgen. Ja. Und ähm, wir bleiben dran und wir werden euch weiter informieren, wie diese, <lacht> diese Krimi irgendwie weitergeht <lacht> und wie es für die Frauen weitergeht. Ähm, und natürlich für die Herren auch. Also wäre ja wirklich toll, wenn man irgendwie eine Möglichkeit findet, so halbwegs die Raw Air zu ersetzen, damit das nicht wieder so abrupt endet, wie wir das letztes Jahr schon mal hatten, weil das ist wirklich
0: uncool, ne? Ja, vor allem nach der neulischen ski also, M das Ganze abrupt enden zu lassen. Ja. Ist irgendwie äh, auf dem Höhepunkt der Saison, es plötzlich enden zu lassen, ist irgendwie mega komisch, aber... Jetzt heißt es ja, dass die äh, Männer, die das Skifliegen in Planitzer irgendwie verlängern, dass man, das, dass man zwei Wochenenden in Planitzer macht. Da frage ich mich halt wieder, wieso muss es dann zweimal als äh, Skifliegen sein? Man könnte dann auch zum Beispiel einen Skispringen machen und die Frauen mit dazu nehmen. Soweit ich weiß, gibt es auch in Planitzer auch, da gibt es auch, auch Skisprungschanzen, oder?
1: Ja, ja. Planitzer ist eine große Schanzenanlage. Die haben, glaube ich, insgesamt fünf oder sechs Schanzen. Dann gibt es auch eine normale in Anführungsstrichen, also eine Großschanze. Ähm Wobei ich jetzt auch schon gelesen habe, dass wohl auch geplant ist, nicht nur Skifliegen im Planet zu machen, sondern eben auch wirklich nach nebenan zu gehen auf die okay. Großschanze und da eventuell nochmal ein paar Springen zu machen. Also ähm, ob da jetzt dann wieder die Frauen mit einbezogen werden sollen oder nicht, das ist alles noch nicht spruchreif und noch nicht so ganz klar. Es wird wohl im Hintergrund irgendwie dran rumgetüftelt, ähm, was man machen kann. Wir werden es abwarten müssen. Es wird wahrscheinlich sich sehr spontan alles entscheiden. Und ähm, wir halten euch auf, auf jeden Fall, was das betrifft, auf dem Laufenden. Oh ja. Das werden wir auf jeden Fall tun. So ist es. So, so viel dazu. Ja. Haben wir das auch erstmal erledigt <lacht> und erstmal die Leute auf den
0: neuesten Stand gebracht? Genau. Ja, und jetzt kommen wir dann zu unserem heutigen Thema, das uns beiden sehr, sehr am Herzen liegt, kann man sagen. Ähm, man weiß gar nicht genau, wie man anfangen soll. Ähm, es geht so ein bisschen um das, äh, ich nenne es jetzt mal formtief, der, der deutschen Schießspringer. <lacht> man muss es wirklich ganz, 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 ganz sensibel behandeln, weil... Ja. Ähm, dünnes Eis. Dünn, sehr dünnes Eis. Also wir mussten uns schon sehr, sehr viel anhören in, de, auf den Social-Media-Kanälen, weil wir uns ein bisschen... Ähm, ja, wie soll man sagen, also, uns hat es halt betroffen gemacht und wir wollten darüber sprechen, wir wollten das ansprechen und das Ganze wurde dann halt doch sehr befeuert, sage ich mal so, ja. <lacht> um es mal nett auszudrücken. Ähm, wir möchten, wir sind keine Minusfans, wir sind nicht gegen die deutsche Mannschaft, uns liegt jeder einzelne Springer sehr am Herzen. Wir möchten, dass die ihre Erfolge feiern, dass sie glücklich sind, dass sie gut sind und so weiter. Und es ähm, liegt mir sehr, sehr am Herzen, das auch nochmal zu sagen, weil äh, das kann uns auch ganz, ganz schnell wieder gegenteilig angehangen werden. Ähm, aber wir wollten einfach mal unseren Podcast dafür nutzen und dafür ist unser Podcast ja auch da, dass wir einfach mal beleuchten, was eigentlich im Moment bei den deutschen Skispringern los ist, woran liegt es, woran kann es liegen und so weiter. Und ich denke... Ähm, dafür sind wir da. Also wir haben schon so viele Themen jetzt angesprochen, die halt nicht jeder anspricht und wir trauen es uns halt.
1: <lacht> richtig. Ja, es ist, wie du schon sagst, ein, ein heißes Eisen, was, was da anzufassen ist, aber es muss halt auch mal angefasst werden, weil ähm, es ist ja für jeden offensichtlich, also muss man es halt auch irgendwann mal aussprechen, ne? ja. dass wir da doch äh, den ein oder andere ziemlich tiefe Kerbe da gerade im deutschen Team drin haben, von der keiner so richtig weiß, wo sie herkommt und vor allen Dingen, wie man sie wieder rauskriegt. Ja, also insbesondere betrifft es natürlich Karl Geiger. Wir haben das alle mitbekommen in den letzten Wochen, wie es doch von vom Skiflug-Weltmeister und dem, ähm, ja, dem Favorite oder einem der, sagen wir mal, drei oder vier Favoriten für, die, für den vier Vierschanzentournee Gesamtsieg ähm, und ja, dann auch dem Sieg in Oberstdorf, ja, also der Auftakt war ja schon wirklich fantastisch, ja. auf einmal relativ abrupt, ziemlich bergab ging. Man muss es ja, ja. mal so sagen. Ja. Ähm, ich, äh, es ist so, also, wo ist die Erklärung? Wer liefert uns eine Erklärung dafür, warum eigentlich, das so passiert
0: ist? Eigentlich gar keiner, wirklich. Also keiner von den Protagonisten hat eine Erklärung dafür. Also sowohl Karl Geiger als auch alle anderen Athleten, als auch ähm, Horngacher kommen irgendwie nicht so wirklich mit der Sprache raus oder rücken nicht so richtig mit der Sprache raus. Also gerade jetzt im Moment, also ich schaue mir jetzt die letzten Wochenenden sehr genau diese Interviews an, <lacht> um irgendwie vielleicht auch nur im Nebensatz mitzubekommen, was eigentlich so Sache ist. Also woran wird gearbeitet? Was, hab, was haben sie erkannt? Was, was machen sie gerade und so weiter? Aber ich muss sagen, ähm, wenn ich das jetzt auf, der, auf den öffentlich-rechtlichen Fernsehsendern mir anschaue, ähm, da kommt nicht so wirklich was bei rum. Also, es ist irgendwie so, so nichtssagend. Also, ähm, Horngacher schiebt es ganz oft auf das aufs Material, auf die Schanze, auf was noch? Das Wetter? Das Wetter? Das ja. Wetter. Der Wind. Karl Geiger wird ganz oft angesprochen. Ja, woran liegt es denn? Sag doch mal den Zuschauern, woran liegt es denn, dass es so ist? Und er sagt einfach nur ratlos: Wenn ich wüsste, woran es liegt, würde ich es ändern. Und das ist für mich einfach nicht so wirklich greifbar, das Ganze. Also mir tut dieser, dieser Mensch, dieser Kai Geiger, tut mir unendlich leid, weil man sieht, dass er auch vor den Kameras sehr leidet und gar, gar nicht weiß, was er, was er sagen soll. Aber gleichzeitig weiß auch der Trainer nicht, was er sagen soll. Also es ist... Ja, er sagt,
1: er sagt irgendwie jedes Wochenende was anderes ja. halt. Ne? Das ist so ein bisschen die Sache, die uns jetzt langsam so ein bisschen... Ähm also es, zeugt es, nicht, oder es ist nicht sehr überzeugend und vertrauenswürdig, wenn es halt erst heißt, nee, wir haben gar kein Problem, ist alles cool. Dann ist auf einmal die Schanze das Problem, dann ist der Wind das Problem und dann ist das Krafttraining, was angeblich dann schon für die, für die Weltmeisterschaft stattfindet, ist das Problem. Das, das kann ja sein, dass ja. das tatsächlich das Problem ist, aber dann ist es für mich nicht schlüssig, warum sich der, der Athlet vor die Kamera stellt und wirklich ein Gesicht macht, wie, ja. also als wenn alles Leid der Welt auf ihm jetzt lastet, also wirklich ganz schlimm und auch zu Herz zerreißt. Ja. Und da steht und sagt: Ich weiß gar nicht, was ich, keine Ahnung, also wir haben es ja alle ge gehört, was da in den letzten Wochen gesagt wurde. Das passt ja nicht zusammen, sondern dann würde ja der Athlet auch sagen: Ja, war jetzt irgendwie schlecht, aber wir haben jetzt hier gerade schon Vorbereitung und deswegen pipapo.
0: Mhm. Um,
1: aber das, das ist ja nicht der Fall. Ja. Ja. Ich würde also, nämlich jetzt. Und dann auch so auch so Worte zu hören, wie mir ist es auch aufgefallen von ähm, Markus Eisenbichler jetzt letztes Wochenende. Ähm, ich bin verzweifelt. Also ich weiß nicht, ob ich das cool finde, wenn sich ein Athlet hinstellt und, und von Verzweiflung spricht. Das ist irgendwie, das geht mir ein bisschen zu weit so. Ja.
0: Vor allem, wenn man halt äh, Markus Eisenbichler halt auch einfach vor dem Mikros hat. Der hält der, der, Das Gute ist, er ähm macht kein Blatt vor den Mund. Also er sagt auch wirklich, was Sache ist. Man sieht in seine Gefühlswelt wirklich rein, ja. was mir auch wirklich gefällt, weil ähm, man merkt bei, bei Karl Geiger, und das finde ich auch toll, er ist sehr eloquent vor dem, äh, vor dem Mikrofon, er lässt seine Gefühlswelt überhaupt nicht raus, aber ich glaube, wenn man halt schon langjährig Fan von jemandem ist und ähm, jemanden beobachtet, sage ich mal, merkt man, wenn, auch wenn er so vor den Mikros steht, wie er eigentlich wirklich, wie es in, innerlich aussieht. Und ich glaube, wenn die Mikros aus sind und die Kameras aus sind, dass er dann auch äh, zurückgeht und schon mal ähm, auch ne, ein bisschen ausschlucken muss, ja. was ich aber auch gut ja, finde, das, bei Markus Eisenwichter ja. ist das ein bisschen anders, er ist halt ein anderer Typ und zeigt das dann auch vor den Kameras, dass ähm, er verzweifelt ist und wird am liebsten wie äh, Sven Hannawald jetzt sagen würde, er muss einfach mal einen Eiszapfen anschreien oder so der wird das sofort <lacht> vor den Kameras machen wenn es gehen würde, was auch toll ist aber da sieht man halt auch einfach die pure Verzweiflung und ähm, ja, es ist nicht unbedingt das Relevanteste, aber wir sind zwei Wochen vor der nordischen Ski-WM in Oberstdorf, in der Heimat. Man muss sich überlegen, äh, die letzte äh, nordische Ski-WM in, in, in der Heimat, in Oberstdorf, sage ich jetzt mal, war vor 16 Jahren. Das bedeutet, die Springer, die jetzt bei der nordischen Ski-WM dabei sind, werden diese Ski-WM nicht nochmal in der Heimat miterleben außer sie sind wie Noriyaki Kasai und springen auch nur mit 40 den Backen runter. Ist aber halt in Deutschland nicht so nicht so wie nicht so üblich <lacht> wie in Japan. <lacht> ähm, und es ist halt und was wie Besonderes. wir letztes
1: Jahr ja letzte Woche gelernt haben, Katsuyoshi Funaki, ne? Noch, noch
0: länger. Noch länger, genau. <lacht> Alles ist möglich auf jeden Fall. <lacht> ja,
1: aber es ist halt nicht unbedingt äh, davon auszugehen, dass das passiert, insofern wäre ja,
0: wie du schon sagst, jetzt diese diese WM schon wichtig, ne? Ja, sehr wichtig und es kann natürlich auch genauso gut sein, dass es ist die Heimschanze, es ist die Trainingschanze der Deutschen, dass da alles wieder in Ordnung ist. Das möchten wir überhaupt, überhaupt nicht in Frage stellen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass sie da auch gute Sprünge zeigen. Gar keine Frage. Und ich will auch nicht nachher hören, wenn ein Karl Geiger oder ein Markus Eisenbichler äh, eine Medaille holt, dass wir Schwarzmaler und so weiter sind. Das sind wir ganz bestimmt nicht. Ich gehe davon aus, dass die auch gute Sprünge machen werden und auch, denke ich, mit der Mannschaft eine Medaille holen. Trotzdem ist damit das, ähm, die Ursache des Ganzen noch nicht gefunden. Oder? Also, ich finde. Also,
1: die, die Probleme, die jetzt da waren, die sind ja deswegen immer noch da. Die lassen sich ja dann dadurch nicht, nicht verändern. Also, wenn wir jetzt darüber reden, dass die WM in keine Ahnung, hinter Pose an der Knatter stattfindet, also sprich <lacht> nicht in Oberstdorf, dann, ähm, dann könnten wir nicht auf einen Heimvorteil bauen. Und dann könnten wir nicht darauf bauen, dass, dass Karl Geiger diese Chance sehr, sehr gerne hat ja und deswegen vielleicht wirklich ähm, ganz gut unterwegs ist. Es geht ja auch nicht immer nur um Medaillen. Also Medaillen, es nee. ist schön, wenn man Weltmeistertitel gewinnt oder irgendwie eine Medaille von der WM mit heimbringt. Für mich persönlich ist das nicht so... Ähm, so irrsinnig relevant, dass es über allem drüber steht, weil es halt so Momentaufnahmen sind. Ja, also so Geschichten wie mhm. ein Gesamtweltcup oder eben eine Vierschanzentournee, die über einen längeren Zeitraum sich zieht, ähm, das hat auch nochmal einen anderen Stellenwert, ähm, weil es einfach nochmal andere Anforderungen hat. Und wenn ich jetzt sehe, ich meine, wir haben immer noch mit ähm, Markus Eisenbichler Platz zwei im Gesamtweltcup, das ist natürlich toll rührt den Christa halt nicht eingeholt, der nee. macht halt einfach jetzt diese Saison was ganz anderes. Das ist ja auch alles ganz toll und es sei ihm ja auch sehr gegönnt. Ähm, insofern, wir sind mit Markus Eisenbich natürlich immer noch sehr, sehr gut dabei. Ja? Mhm. Auch Karl Geiger ähm, konnte natürlich darauf von Zehren, dass er in die vier nie sehr gut eingestiegen ist und dann am Ende auch, glaube ich, immer noch mal auf dem zweiten Platz gelandet ja. ist in der, in der Gesamtwertung. Genau. Ähm, das sieht natürlich so erstmal gut aus, wenn man es als Zahl sieht. Aber wenn man sich überlegt, was ihm in den letzten Wochen für Welka-Platzierungen auf Flöten gegangen sind oder für Welka-Punkte, ähm, das wird sich auch nicht verändern. Also nur, in Anführungsstrichen, weil man jetzt eine Medaille in Oberstdorf dann eventuell abräumt. Ne? Ja. ja, das stimmt also. auf jeden
0: Fall. Und wenn man auch sieht, äh, mit was für einer Athletik und was für einer Fitness ein Karl Geiger in Oberstdorf gewonnen hat, er kam ja da gerade aus der Quarantäne, aus seiner zweiwöchigen Quarantäne, hat nur so, ähm, ja, er hat Krafttraining gemacht, aber nicht so exzessiv, wie eigentlich, sage ich jetzt mal, notwendig ist und setzt sich dann auf den Backen. Es war noch nicht ganz klar, ob er wirklich antreten kann, konnte antreten, setzt sich auf den Backen und gewinnt Oberstdorf. Ähm, dann hört man ein paar Wochen später, als dann das, sage ich jetzt mal, das Formtief kam, ähm, dass für die Nordische Ski-WM das Krafttraining angepasst wurde, sehr viel angepasst wurde wohl, weil äh, die Beinmuskulatur wohl, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher gen, genau, wie, wie der Wortlaut war, aber dass, die, dass das Krafttraining an den Beinen sehr, sehr hoch hochfrequenziert wurde für die Nordische Ski-WM und dadurch Karl Geiger in der Anfahrt keine, kein Gefühl mehr hat. So, so das Gefühl, wie, wie vorher, hatte er einfach nicht mehr. Und deswegen war das schon in der Anlaufspur so, dass das Ganze nicht so gepasst hat wie vorher. Und da frage ich mich, wieso hat man das getan? Wieso, wieso steigert man das Krafttraining so? Klar, im Hinblick auf eine neue Ski-WM, klar, muss man ein bisschen was anpassen. Aber so krass anpassen, dass jemand das Gefühl in den Beinen, in den Muskeln verliert? Hä? kann
1: man zumindest die Frage stellen, ob das zielführend ist. Ne? Gerade wenn man darüber spricht, dass es im Skispringen immer sehr, sehr stark um, um diese Kleinigkeiten geht, um die Gefühle geht sozusagen. Also im Sinne von, wie fühlt sich der Sprung an? Ähm, das dann so hinzutrainieren, dass da nichts mehr von übrig bleibt. Also das macht auf mich jetzt auch nicht sehr viel Sinn. Ja. Ne? Ich meine, wir sind äh, keine Trainer. Insofern können wir es natürlich auch nur von außen ähm, ja, Be bewerten, aber so richtig sinnvoll ist es irgendwie nicht und es ist halt auch irgendwie seltsam, dass das nur einen Athleten betrifft.
0: Genau. Also, wo ist da der? Warum? Was ist mit den anderen? Ja, ich glaube, er hat das dann halt im Hinblick darauf bekommen, weil er halt die zweiwöchige Quarantäne hatte, weil man dann gemerkt hat, okay, er hat da, obwohl man, wenn man, wenn man selbst Kraftsport macht. Ich mache selbst Kraftsport, weiß ich, dass ich in den in zwei Wochen nicht plötzlich meine komplette Muskulatur verliere. Und wenn ich dann auch noch Homeworkouts, kenne ich sie jetzt mal, mache ähm, und das Ganze so ein bisschen am Laufen halte, verliere ich nicht plötzlich die komplette Muskulatur und muss mein Training umstellen, um wieder Muskeln aufzubauen. Nur weiß man halt auch nicht, da sind wir ja auch nicht ähm, im, im Hintergrund mit drin, ähm, war das jetzt von, von, von dem Trainerteam so vorgegeben, dass er mehr Krafttraining machen muss, um noch mehr Kraft in seinen Beinen zu kriegen? Oder war Kai Geigers selbst, der dann vielleicht zu viel trainiert hat. Das weiß man ja alles nicht. Kann natürlich das auch sein. Das wissen
1: wir nicht richtig. Das kann natürlich auch sein. Ähm, selbst wenn es so ist, dass man sagt, okay, das macht jetzt Sinn und man hat da also einen ausgeklügelten Plan, ich meine, das sind ja alles Profis, ne? insofern gehen wir davon aus, dass alles, was da gemacht wird, auch äh, Sinn und Verstand hat, sage ich jetzt mal. Ähm, es ist halt immer noch die Frage, ist das wirklich jetzt so zielführend, dann den Athleten durch den Weltcup durchzujagen und es wird irgendwie immer schlechter und die Laune wird schlechter und die, der Gesichtsausdruck wird irgendwie immer ja zeigt es immer deutlicher, ja, ist das dann sinnvoll oder kann man dann nicht vielleicht dann doch sagen, okay, komm, ist egal jetzt, wir haben sowieso eine komische Saison, wir haben Corona jetzt hier mit Quarantäne. Wobei man vielleicht ergänzen dazu noch mal sagen muss, für alle, die es nicht mitbekommen haben. Karl Geiger wurde zwar positiv getestet, hat aber ja laut eigener Aussage keinerlei Symptome mhm, gehabt. Ja. Ich bin jetzt kein, kein Arzt, kein Virologe oder irgendwas, aber ich denke halt einfach, dass ein Körper, der eine Infektion durchmacht, die keine Symptome hat, dann davon auch nicht so unglaublich in Mitleidenschaft gezogen wird, wie manche das als Begründung hernehmen, warum es dann in den Wochen danach bergab ging. Ja. ja, er ist auch dann in der Zeit, also es war ja, das ist ja alles relativ gleichzeitig passiert mit dem, dass das Kind noch auf die Welt kam, also zum ersten Mal Vater geworden ist, auch das ähm, ist natürlich noch mal eine emotionale Geschichte, die seinesgleichen sucht. Also er hat schon eine sehr turbulente Zeit hinter sich. Nur, was bringt es einem, wenn man dann irgendwie sechs oder acht Wochen später dasteht und ähm, fast die Kamera reinheult, weil man nicht weiß, was man jetzt noch machen soll. Das ist ja, also das, ich weiß nicht, ob ich da jetzt wirklich ein G trainer sein muss oder ob ich dazu jetzt ein, weiß ich nicht, ausgebildeter Irgendwas sein muss, um zu erkennen, dass da irgendwas nicht so ganz richtig funktioniert. Ja. Also dann vielleicht einfach sagen, komm, wir machen jetzt einfach mal 14 Tage, geh raus aus dem Weltcup, äh, egal jetzt um die Punkte, ich meine, die sind jetzt auch weg. Die sind ja, jetzt weg, Durch ja. die schlechten, in Anführungsstrichen, also in Anführungsstrichen schlechten Platzierung. Ähm, also wenn ein Karl Geiger plötzlich, ja, sieben Wochen nachdem er Skiflugweltmeister wird, nicht mehr in den zweiten Durchgang kommt, dann bezeichne ich das jetzt mal als schlechte Platzierung. Ja,
0: ja natürlich. Oder auch, ähm, dass man sich jetzt übern, als, als Fan über den 22. Platz freut, weil ja. er in den zweiten Durchgang gekommen ist. Da blutet mir das Herz, wirklich, weil man weiß ja, was in diesem Jungen steckt, was er alles schon erreicht hat, auch in der Saison hier schon erreicht hat. Und das so zu sehen ihn so ratlos zu sehen, ähm, ja, ist ganz klar, bricht mir das Herz. Und nicht nur bei ihm ist es ja so. Wenn ich mir dann auch noch Konstantin Schmid anschaue, wo mir jedes Mal immer wieder auch das Herz in viele Stücke zerbricht, da frage ich mich halt auch, wieso man jemanden nicht rausnimmt und vielleicht dann jemand anderes dafür nochmal in den Weltcup reinlässt. Keine Ahnung, Richard Freitag, Andreas Wellinger oder so. Aber da hört man ja auch überhaupt nichts, dass auch jemand nachkommt, dass, dass jemand aus der zweiten Riege da ist, der auch den, den mal in Anführungszeichen Druck machen kann, um sagen kann, ey, ich komme jetzt mal hier, bin im Conti Cup super gut und äh, habe super Platzierungen und mache jetzt mal ein bisschen Druck, obwohl ich den Druck jetzt für Konstantin Schmid mir auch nicht wünsche. Ähm, aber dass da sich auch da mal aus der zweiten Riege jemand meldet und sagt, hey, ich will jetzt auch mal hier in den, äh, ins Weltcup-Team, da ist ja auch irgendwie...
1: Nee, da kommt nicht so viel. Also man hört irgendwie nicht so viel, ähm, was da jetzt noch hinten dran drückt. Also wir haben die einen oder anderen Athleten, die natürlich im Continental Cup unterwegs sind, aber es ist jetzt nicht so, dass da jetzt ähm, der Großangriff auf den A-Kader gestartet wird, ähm, sondern wir haben, wenn man sich den Stand ich glaube, er ist von dem 18. Welt, also Continental Cup springen, ähm, der erste Deutsche kommt auf Platz 16. Ja. Also ist jetzt nicht so, so viel, ne? Was da jetzt noch nachkommt? Also vielleicht als kleinen Vergleich: Wir haben in den, unter den Top 15 sind alleine drei, vier, 5, sechs, sieben, acht Österreicher.
0: Krass. Kein Deutscher.
1: Also also da ist irgendwie auch nicht so viel, was hinten dran kommt. Deswegen ist schon auch die Frage oder diese ja leichten Sorgen, die wir uns machen, ein bisschen berechtigt. Ähm, was ist das Ziel und wer kommt denn da noch nach? Ja. Natürlich haben wir mit fällt, fehlt uns natürlich ganz arg Stefan Leier. Ja. Der fehlt wirklich in diesem Team so sehr und mir persönlich fehlt er auch sehr. Ja. <lacht> ja. Kann ich verstehen. Ähm, also das. Ähm, ist ganz, ganz tragisch, was da passiert ist, weil der war wirklich also zum Ende der letzten Saison auf einem wahnsinnig tollen Weg, das muss man sagen. Ähm, der fehlt natürlich, aber klar ist halt auch, es kann halt immer mal passieren, dass jemand ausfällt, ähm, verletzungsbedingt. Und da wäre schon gut, wenn dann halt auch nochmal jemand nachrücken würde. So. Und es drängen sich nicht viele auf.
0: Ja. Und es tut mir auch persönlich für Richard Freitag leid, dass er da halt so ähm wie soll man es nennen, rumdümpelt, sage ich jetzt ja, mal. Ja, so ein
1: bisschen unterferner lief. Ne? Ja, so.
0: der war ja. mal Vorzeigespringer. Der war doch, ja. der war bei der letzten nordischen ski -WM dabei und hat mit den Jungs Gold geholt, oder? Äh,
1: auf jeden Fall waren sie sehr erfolgreich. Ja, deswegen. Zuletzt. Also das ist, na, das ist schon so, also es, hat, es ist eigentlich an Richard Freitag auch absolut unwürdig. Ja, auf um, jeden Fall.
0: Tja. Oder auch, was man hört jetzt auch gar nichts mehr von, äh, von Wellinger. Ich glaube, der trainiert individuell. Weil ich dachte jetzt auch, als wir uns das mit dem, mit dem Continental Cup angeschaut haben, dass auch Wellinger im Continental Cup springt. Aber irgendwie glaube ich, so wie ich das mitbekommen habe, ist er auch individuell am Trainieren. Das tut mir auch für ihn unglaublich leid. Klar, man kommt nach einer Verletzung yeah. nicht so schnell wieder zurück, ist ja auch ganz klar. Ähm, es ist halt auch beim Skispringen so, das ist eine sensible Sportart und es ist auch eine Sportart, die sehr auf die Gelenke geht und so weiter, wenn du da ein Kreuzbandriss oder sonst irgendwas hast oder Knieprobleme hast, ähm, die du auskurierst, die kurierst du nicht so schnell ähm, oder du bist nicht so schnell fertig mit der Auskurierung wie bei einer anderen Sportart, ist auch ganz klar. Ähm, ich habe da großen Respekt vor, dass die sich überhaupt nochmal die Schanze runter trauen nach dem, was sie mitgemacht haben. Aber auch da hört also man Ant an halt
1: nichts mehr. Ich habe eben mal kurz nachgedacht. Also Andreas Wellinger ist wohl zuletzt im FIS Cup gesprungen. Ah, okay, ja. ja also Im Continental Cup und FIS Cup. Das ist natürlich ein, ich ein, ähm, sage jetzt mal in Anführungsstrichen, normaler Werdegang, wenn man nach so einer langen Verletzung wieder erstmal reinkommen will in mhm. die ganze ähm, Geschichte mit, mit Wettkämpfen und so weiter. Insofern ist das ähm, klar, man kann dann auch nicht die Welt aus dem Angeln heben sofort. Nee. Ähm, ähnlich ist es ja mit David Siegel. Ja. Da haben wir das ja auch. Das ist ja auch jemand, der uns sehr plötzlich ähm, ja, weggebrochen ist durch, durch Verletzungen. Da könnten wir jetzt eigentlich fast schon anschließen, aber das werden wir ein anderes Mal ähm, behandeln, das Thema Verletzungen und wie sich die Verletzungen in den letzten Jahren verändert haben, hin zu diesen sehr, sehr schlimmen, langwierigen ähm, Kniegeschichten, die da jedes Mal, wo der ja nicht nur ein Bein äh, ein Band reißt, sondern der irgendwie immer gleich alles, mhm. was da irgendwie in so einem Knie drin ist, kaputt gerobbt wird, ja. ähm, wenn man stürzt, was ja wieder aufs Material zurückzuführen ist. Also es ist eine lange Geschichte. Ähm, aber auch er fehlt uns natürlich, ja. ja.
0: Definitiv. Ja,
1: das ist so. Ja, die WM steht vor der Tür. Ja. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird. Ähm, ich hoffe, also es, ich hoffe natürlich sehr, dass Karl Geiger es schafft, und auf seiner Hausschanze, seiner Heim- und Hausschanze vor heimischem Publikum, vor seinem, vor seiner Tochter, seiner Kleinen, ähm, sehr, sehr gut zu springen. Ja. Aber ich weiß nicht, ob ich schon dran glauben soll.
0: Man hofft es halt einfach, ganz klar. Ähm, dran glauben tut man es jetzt zuerst mal auch nicht. Also ich man wartet jetzt auch mal noch. Äh, Ruschnow oder Rasnov dieses Wochenende ab. Ähm, Karl ist ja so ein Kleinschanzenspringer, ähm, wie es da ist. Ich hoffe sehr, dass er. Der Skiflugweltmeister. <lacht> der Skiflugweltmeister ist, der Kleinschanzenspringer. Also da sieht man auch wie der kann eigentlich alles springen. Kann alles. Er kann, okay, alles. kann alles. Er kann alles. Ähm, also, ich kann mir da auch gut vorstellen, dass er sich da durch gute Resultate, das muss nicht auf keine Ahnung, im Platz sein, aber mit guten Resultaten auch nochmal Selbstbewusstsein holen kann und auch nochmal sich bewusst werden kann, okay, die Kleinschanze liegt mir, das erste Wasser, auch bei der Nordischen Ski-WM-Spring ist die Kleinschanze, dass er sich da nochmal alle Kraft holt und dann auch angreifen kann, das hofft man sehr, ähm, aber man man kann es echt nicht mehr so sagen, wie vor ein paar Wochen noch, dass man auf jeden Fall davon ausgeht, dass ein äh, Eisenbichler oder ein Geiger ähm, ihre Medaillen in irgendeiner Form auch wieder ähm, verteidigen können.
1: Es ist ja. leider so. Vielleicht ist es ja dieses Mal auch ein bisschen andersrum, weil ne? also wir hatten es ja jetzt auch in den letzten Jahren immer wieder gehabt und auch ähm, ja, auch was die zu schanzentournee betrifft, dass man irgendwie so jedes Jahr gefühlt denkt, okay, diesmal kann dies. Ja einer schaffen. Diesmal ist es, ob es jetzt Richard Freitag war, ob es, ich mhm. weiß gar nicht mehr, jetzt zuletzt dann Karl Geiger, Eisenbichler, ich glaube, mit Wellinger hat wir das auch schon gehabt, dass man gedacht hat, oh, diesmal muss es ja jetzt mal was werden, weil jetzt sind wir ja endlich mal und dann sind wir hinten wieder ist nichts draus geworden. Ähm, vielleicht läuft es diesmal einfach andersrum, dass man hingeht und denkt, oh je, hoffentlich wird es kein Desaster <lacht> und nachher räumen wir hier einmal komplett alles ab. Das wäre natürlich toll, also wenn Geil. das so ist, dann... Ähm, ja, dann werden wir uns sehr, sehr gerne eines Besseren belehren lassen. Ähm, ja, wir hoffen was einfach.
0: Ja. Wir malen ja auch nicht den Teufel an die Wand. Wir sind jetzt nicht so, nein. dass wir sagen, nein, die werden auf gar keinen Fall irgendwelche Medaillen holen und die werden alle abkacken. Nein, auf gar keinen Fall. Also, wir sind die Letzten, die das sagen würden. Also zu Richtig, 1000%. es geht ja, wie
1: gesagt, auch gar nicht unbedingt nur um die Medaillen. Ich meine, da sind halt einfach auch ein paar Athleten dabei. Also, die Gold-
0: ist schon mal reserviert. Ja, <lacht> Aber da bin ich mir ja. auch nicht ganz sicher. Also ja, bei Großveranstaltungen ist der, mhm. ist das auch ein bisschen schwierig. Also es ist ja auch schön, dass andere Nationen da mal ein bisschen <lacht> ein bisschen schwächeln, <lacht> muss man ja auch mal äh, so sagen. Also weil
1: Ja, es wäre natürlich spannend, ne? wenn es ein bisschen ähm, mehr, also wenn wir nicht wissen, okay, halber eine gewinnt sowieso und dann gucken wir mal, wer hinten dran noch kommt. <lacht> Ähm, wobei es auch ihm natürlich äh, zu gönnen ist. Es ja. also ist egal, wer es auch, auch am Ende auch immer sich die Medaillen schnappt. Sie haben es alle verdient. Alle auf jeden Fall. Ähm, ich hoffe sehr, sehr, dass auch ein paar Slowenen sich eine Medaille mhm. schnappen. Also ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass Ancelanisek mit einer Medaille nach Hause gehen wird. Ja. Ich sage es jetzt hiermit offiziell, <lacht> dass <ist>, es <lacht> mein Tipp ist, für eine Medaille im Einzel- und im Team denke ich auch, dass sie sehr gute Karten haben. Ähm, Insofern, wir wären natürlich wirklich froh, wenn das Ganze, wenn auch unsere Athleten in der Lage sind, ähm, ja so konkurrenzfähig zu sein. Und wenn sie am Ende dann Fünfter oder Siebte werden, und aber trotzdem alles zeigen konnten, was sie können, mhm. dann sind wir genauso glücklich, als wenn sie irgendeine Medaille mit nach Hause nehmen. Ne? Auf jeden Nur Fall. Nur sie sollen halt nicht nicht irgendwie 33. er werden, weil das ist einfach nicht cool. Nee. Na, und dann, ähm,
0: ja… Was auch Weiß was ich nicht dann ja was auch Sven Hannawald gesagt hat ähm, am Wochenende was Corona wäre halt oder viel, vieles wäre auch Corona geschuldet dass die Jungs sich auch nicht treffen können und mal ähm ein Bierchen zusammen ziehen können oder so oder sich mal irgendwie treffen können. Fand ich auch eine, eine gute Argumentation und ist mir so auch doch nicht in den Sinn gekommen, weil es ist ja einfach so, dass man im Team zusammen reist und so weiter und viel miteinander zu tun hat. Jetzt haben sie Einzelzimmer und sind nicht zusammen und so weiter. Aber da muss ich auch sagen, es geht jeder Nation so. Wieso? Eben. Wieso ist es gerade bei den Deutschen so? Also ja, ja
1: das, das denke ich halt auch immer, ne, wenn man diese Einzel- oder diese Argumente, die lassen sich halt auf alle anderen auch immer umlegen. Genau, das ja. gleiche ist ja auch die Geschichte mit dem Aufbautraining und so weiter. Ja, was haben noch andere auch? Also, ja. Es gibt doch nicht nur einen, einen Athleten im Weltcup, der Muskeltraining macht oder irgendwie sowas. Es gab ja auch Athleten, die sind ähm, die hatten auch tatsächlich eine Corona-Infektion, auch so mit richtige Symptomatik und so weiter. Mhm. Ähm, also das ist ja alles keine unique Angelegenheit, sondern ja. die anderen können auch nicht so, haben auch diese Corona-Situation und so weiter. Und wenn es all das ist, das ist halt immer noch meine Meinung. Wenn es all das ist, dann stellst du dich doch als Athlet eher mal hin und sagst, ja, ich glaube, das und das könnte das Problem sein, als dass du dich hinstellst, dir die Blöße gibst und sagst, ich habe keine Ahnung, warum ich hier gerade irgendwie, warum das irgendwie von Woche zu Woche schlimmer wird. So, ja. das machst doch, das machst du doch dann auch nicht. Ja. Deswegen eigentlich nicht. Ähm, ja. Was uns halt auch noch wirklich wichtig ist, du hattest es ja schon mal schon mal angesprochen, dass wir nicht ähm, es schwarz, schwarz malen wollen, weil wir Schma Schwarzmaler sind, Gott, Gott, sondern eben wie gesagt, weil es uns wichtig ist. Und wir müssen auch mal wieder ein bisschen dahin kommen, ähm, Kritik auch als solche zu akzeptieren und ähm, den Stellenwert von Kritik ja mal wieder zu, zu wertschätzen. Und nicht alles, was kritische Töne sind, immer gleich als Hysterie oder
0: irgendwie Panikmache abtun, weil das ist es nicht. Äh, ja. Das würde auch ein bisschen anders aussehen, wenn wir jetzt Panik machen würden. Also, ähm, ja. Ihr
1: wollt uns nicht in Panik sehen, genau, Leute. genau. <lacht> ja, nee, ist wirklich so. Also es ist keiner in Panik, es ist keiner hysterisch oder irgendwas, sondern Dinge benennen, die eben gerade nicht so laufen, um eben auch insgesamt den Prozess voranzubringen. Oder ja, das ist eine Sache. Und ich denke, man muss das auch mal akzeptieren, dass es das gibt, ähm, ohne dass man da gleich immer beleidigend wird oder wie auch immer. Ja. Das ähm, sollten sich vielleicht ein paar doch noch mal hinter die Löffel schreiben, dass das zu allem Diskurs auch dazugehört. Es kann nicht immer nur
0: positive Stimmen geben. Und ich glaube, es ist ähm finde ich angenehmer und zeichnet uns auch als Fans eher aus, dass wir das Ganze auch hinterfragen, ähm, anstatt einfach alles so zu ignorieren und zu sagen, ja, pff, wird schon alles. Ja, alles, alles gut, alles wird irgendwie werden und nee, halt wir machen uns Sorgen und das steht bei uns im Vordergrund, dass ähm, das Wohl der Athleten, dass sie ähm, das erreichen, was sie wollen, was wir denen von Herzen wünschen, und äh, wir wollen auch überhaupt nicht den Trainer ankreiden oder den, den Athleten irgendwie runtermachen oder so. Da gab es auch schon einige äh, Kommentare von wegen, ja, wie könnt ihr so gegen Karl Geiger gehen? Ich bin die Letzte, die gegen einen Karl Geiger gehen würde. Oh mein Gott. Und du genauso. Also keiner von uns ich würde Karl Geiger runtermachen als Mensch, als Athlet. Niemals. Wir hinterfragen es einfach. Wir hinterfragen es und... und sagen das dann auch oder stellen das einfach mal in den Raum, dass halt auch mal andere darüber nachdenken können und sagen können, ja, stimmt, also darüber müsste man sich echt mal Gedanken machen. Und da, da kann ja auch eine Diskussion draus werden, wo auch mehrere Seiten ähm, ihre Meinung haben. Aber der, die, die Diskussion muss auf einem guten und sachlichen Level sein, <lacht> wie ich finde.
1: Richtig und ganz genau auf einem respektvollen Level. Ähm, so wie wir das tun, so möchten wir das eben dann auch bekommen Und ich denke aber, dass der Großteil der Menschen ähm, in der Skisprungfamilie und auch hoffentlich der Leute, die uns zuhören, das auch ähm, verstehen und eben auch einzuordnen wissen, warum wir was wie sagen und dann nicht gleich total übertreiben.
0: Ne? Nee, also das hat man ja jetzt auch in den letzten, von den letzten zwei Podcasts gemerkt, dass wir, auch wenn wir noch eine kleine Community sind, doch eine tolle Community haben, die mit uns, die uns Feedback geben, ähm, die mit uns auch mal diskutieren und auch mal ihre Meinung sagen und so weiter und das bedeutet uns auch wirklich sehr, sehr viel und wir hoffen auch, dass wir jetzt mit dieser Folge wieder ein bisschen was, wie soll ich sagen, losgetreten haben ähm, und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns euer Feedback gebt, wir freuen uns auch über Diskussionen, die sachlich sind und ja, schauen wir mal wie es die nächsten zwei Wochen, ein, zwei, drei, vier Wochen so aussieht, ne?
1: Richtig. Genau, wenn wir uns dann wiederhören, dann ist es ja auch schon vorbei, dann ist die WM rum, dann wissen wir mehr, dann sind wir schlauer und gucken wir mal, wie das Ganze sich dann retrospektiv darstellt. Ja. ja. Genau, ja. Lasst uns eure Meinung da. Ihr wisst, ähm, unser Instagram-Kanal ist offen für euch, 200 in Ski-Jumping. Da könnt ihr uns erreichen. Und dann hoffen wir alle auf eine schöne, unfallfreie, Corona-freie ähm, WM und restliche Saison. Und wir halten euch auf dem Laufenden, wie es mit dem Kalender weitergeht. Ähm,
0: ja, gut. Ja. <lacht> <lacht> haben wir dem noch was hinzuzufügen? Oder haben wir es haben alles? Nee, ich denke... Wir haben alles gesagt, wir haben alles ähm, argumentiert, was wir argumentieren wollten. Und ja, dann hören wir uns in zwei Wochen schon wieder. Richtig, ganz genau. Vielen, dann vielen Dank. Bis bald. Bis bald. Bleibt alle gesund. Genau, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Wie baut man eine harmonische Beziehung
1: zu seinem Hund auf?